0: ist es immer noch halb Sommer. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen zum Auftakt unserer biodiversitäts online konferenzreihe Umkämpfte Natur, die ich heute das Vergnügen habe zu eröffnen und sie zu begrüßen. Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und begleite die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt seit Ende der 80er-Jahre und im Vorfeld des Rio-Gipfels 1992, wo die Konvention verhandelt und ja auch verabschiedet wurde. Ich möchte mich zunächst bei Ihnen, bei unseren Panelisten, unseren Gästen auf dem Podium ganz herzlich bedanken. Ein großer Dank geht an Chio Kling, die ich seit Ende der 80er Jahre sehr gut kenne. Wir haben die Global Environmental Facility, der Weltbank miteinander begleitet und natürlich auch die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt. Schön, meine liebe Theokling, dass du heute bei uns bist. Ich möchte ganz herzlich Dr. Cooper begrüßen vom Sekretariat der Konvention. Schön, dass Sie hier sind und ein ganz herzliches Dankeschön geht an Frau Pickel, die heute statt Herrn Beger kurzfristig eingesprungen ist. Schön, dass Sie alle da sind und alle werden gleich von Christiane Gräbe vorgestellt, die uns dankenswerterweise durch die gesamte Konferenzreihe Umkämpfte Natur hindurch als Moderatorin begleiten wird. Mein herzliches Willkommen geht an alle Teilnehmenden aus aller Welt. Wir übersetzen diese Online-Konferenz heute simultan Deutsch, Englisch und Spanisch und ich hoffe sehr, dass alle ihren Kanal finden und Christiane Kräbe wird auch gleich in Folge noch ein paar technische Hinweise geben, wie wir diese Konferenz möglichst auch interaktiv gestalten, dass wir miteinander ins Gespräch kommen zu unserem Thema ähm, umkämpfte Natur und natürlich auch zur, zur Konvention biologische Vielfalt, was sind unsere Erwartungen an Sie. Die Biodiversitätskrise spitzt sich dramatisch zu. Wir verlieren immer mehr Pflanzen und Tierarten und vor allem auch großflächig Ökosysteme. Wir sehen das sehr schmerzhaft zurzeit täglich mit den brennenden Wäldern äh, im Amazonas. Wir sehen ein brennendes Pantanal in Brasilien, brennende Wälder in Kalifornien, in Kalimantan oder in Sibirien, eigentlich überall. Globale Berichte wie der Weltbiodiversitätsbericht von 2019 und, und jüngst der Global Biodiversity Outlook bestätigen, dass wir vom größten Massensterben, vom sechsten Massensterben nicht mehr allzu weit entfernt sind. Mit der Corona-Pandemie ist zudem noch einmal klarer geworden, wie sehr Biodiversitätsschutz auch Gesundheitsschutz ist. Und wir alle hoffen, glaube ich, gemeinsam, dass das Bewusstsein über die Ursachen der Pandemie den Handlungsdruck zusätzlich erhöht auf diejenigen, die politische Entscheidungsträger sind, die Wirtschaftsentscheidungen, Investitionsentscheidungen treffen, dass dieser Handlungsdruck auf sie erhöht wird, mehr und prioritär dem Schutz der biologischen Vielfalt zu widmen. Wir müssen unbedingt die Zerstörung von Ökosystemen, von Tier- und Pflanzenarten, den Wildtierhandel, die Extraktion von Rohstoffen, die Entwaldung, die Überfischung und vor allem aber die fortschreitende industrielle Landwirtschaft, die Treiber Nummer eins der Verluste biologischer Vielfalt ist, stoppen. Wir müssen handeln, ohne zögern, wenn es für die Biodiversität nicht zu spät ist und das Jahr 2021 mit der 15. Vertragsstaatenkonferenz wirklich ein Schlüsseljahr für den Schutz der biologischen Vielfalt werden soll. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnerinnen Brot für die Welt, dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile FDCL und Save Our Seeds wollen wir genau das, auch mit dieser Online-Reihe informieren, maximal politischen Druck auf politische Entscheidungsträger erzeugen, die Öffentlichkeit mobilisieren, damit der Schutz der Biodiversität mediale und politische Priorität wird. Wir nehmen uns heute zum Auftakt vor, uns mit der Biodiversitätskonferenz zu beschäftigen und überhaupt mit der Konvention. Was hat sie bisher zu leisten vermocht? Wo hat sie Fortschritte erzielt? Aber wir werden uns ganz sicherlich auch der Frage widmen, was die Ursachen dafür sind, dass diese Konvention, so sehr sie ein Meilenstein auch in der globalen Debatte um biologische Vielfalt war, warum diese Konvention es nicht vermag, den Verlust biologischer Vielfalt zu stoppen, äh, warum es nicht einmal gelingt, die 2010 verabschiedeten IKI-Ziele, also wenigstens klassischen, im klassischen Natur- und Artenschutz äh, die Ziele, äh, die gesteckt wurden, nicht erreichen kann. In welche Richtung die Weichenstellung der für Mai 2021 in Kuhning geplante COP geht, ist, wie soll es anders sein, höchst umstritten und umkämpft, umkämpfte Natur. Konfliktlinien und Konfliktfelder, zum Beispiel um die Rolle von, des Umgangs mit neuen Technologien oder neue Zielkonflikte äh, zur Frage der Nutzung von Landflächen und Klimaschutz, werden deutlicher denn je. Konfliktfelder und, und Zielkonflikte sind überhaupt nichts Neues für die Konvention Sie hat es immer gegeben und sie wird es auch in Zukunft geben. Und diese Zielkonflikte sind eigentlich auch schon in der Zielstellung der Konvention angelegt, äh, nämlich Schutz und die nachhaltige Nutzung. Seit langem wird darüber gerungen, wie viel Schutz genug ist, was nachhaltig ist, wie, was zukunftsfähig ist. Ähm, Wem gehört was? Wer nutzt was? All das sind schon immer die Konfliktthemen rund um die Konvention gewesen. Längst stehen jenseits der dringend notwendigen klassischen Natur- und Artenschutz neue Themen auf der Agenda, insgesamt nicht nur für die Konvention, sondern überhaupt auf der politischen Agenda. Welche Regulierung brauchen neue Technologien wie die neue Gentechnik, wie Geoengineering oder Digital Sequence Information, die längst Einzug ins Repertoire von Politik und Wirtschaft gehalten haben, als Antwort auf die Bio- und Klimakrise? Fragen über Fragen, die wir im Rahmen dieser Reihe versuchen zu bearbeiten. Wir wollen uns mit dieser Reihe auch sehr bewusst und eindeutig auf Pfade begeben, die jenseits des klassischen Mainstream-Themen der, äh, Mainstream der Naturschutzdebatte liegen. Biodiversität, das ist die ganze Komplexität der Interaktionen der Natur auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Evolution des Lebens auf der Erde, von der wir Menschen auf so vielfältige Art und Weise abhängig sind. Biodiversität, das ist für mich das Leben des Lebensfülle, die wir alle gemeinsam brauchen und erhalten müssen, damit dieser Planet lebendig bleibt. Darum geht es. Es geht um alles. Aber jetzt in diesem Online-Seminar geht es zunächst und hands-on um unsere Erwartungen an, die Bio, an den Biodiversitätsgipfel 2021 in Kunming. Was wollen die verschiedenen Akteurinnen? Was ist umstritten? Was sind die Konfliktlinien? Ich habe nun die Freude, die Moderation an, in Christianes Hände zu legen. Verbinde das jetzt schon mit einem ganz, ganz großen Dankeschön an dich, liebe Christiane, dass du uns durch die ganze Reihe, Online-Reihe begleiten wirst. Und du machst das, weil du eben auch sehr profund über diese ganzen Themen seit vielen Jahren schreibst, nachdenkst und manchmal, glaube ich, auch trauerst, wenn wir miterleben müssen, wie diese Biodiversität äh, überall zerstört wird und vor die Hunde geht. Christiane Gräber arbeitet seit vielen Jahren für die Zeitschrift Zeit, für die, Woche, für, das, für die Wochenzeitschrift Die Zeit im Hauptstadtbüro Berlin und ist Buchautorin. Vielfältiger Titel. Zuletzt erschienen und sehr empfehlenswert und eng verbunden mit den Themen der Online-Konferenz ist ihr Buch Global Gardening, Bioökonomie, neuer Raubau oder Wirtschaftsform der Zukunft. Ich möchte Ihnen dieses Buch empfehlen. Es hat, ist eng verbunden mit unserem Thema und Christiane, nochmals toll, dass du diese Moderation übernimmst und du hast jetzt das Wort. Herzlichen Dank. <lacht>
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Barbara, für diese warmen Worte und für die freundliche Begrüßung. Auch ich möchte alle Teilnehmer ganz, ganz herzlich begrüßen. Leider sieht man ja nur ganz wenige. Das ist das Leiden der digitalen Kommunikation. Aber wir ahnen, dass von Afrika bis Asien viele uns jetzt zuhören und ich möchte ganz gerne Hallo sagen. Ich freue mich sehr, hier mitwirken zu können, denn tatsächlich geht es ja um ein Thema, das nicht weniger ist als existenziell. Spätestens, Barbara hat es schon genannt, seit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates vom vergangenen Jahr, ist auch einer breiteren Öffentlichkeit und nicht mal nur einer Fachöffentlichkeit bewusst wie dramatisch inzwischen das Artensterben ist. Eine Million Arten so des IPVS sollen im kommenden Jahr, in den kommenden Jahren weiter verschwinden, zusätzlich verschwinden. Das ist wirklich dramatisch. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat schon vom Kampf des Jahrhunderts gesprochen im Zusammenhang mit dem Kampf um die Erhaltung der Arten. Viele NGOs, viele Politiker, auch viele Industrielle und Unternehmen reden inzwischen davon, dass die Biodiversitätskatastrophe sogar noch dramatischer sei als die Klimakatastrophe. Ich halte ehrlich gesagt nicht so viel von diesem Wettbewerb der Katastrophen. Beide sind außerdem ja auch noch eng miteinander verbunden. Beide müssen parallel bekämpft werden und auch da gibt es zum Teil Zielkonflikte. Es sind riesige Herausforderungen, vor denen wir stehen. Eine Million Arten. Ähm, ja, tatsächlich, ich glaube äh, manchmal, ähm, dass Traurigkeit vielleicht die angemessenste Reaktion darauf wäre, was verlieren wir da alles an Faszination, an Inspiration, an Reflexion, an Selbstreflexion, ähm, schlicht auch an Schönheit, wenn so viele Lebewesen von diesem... Globus verschwinden der Iberische Lux das und der Wiedehopf die vielen Insektenpilze die vielen äh, Lebewesen aller Gattungen vielleicht denke ich manchmal würde Traurigkeit am ehesten dazu führen dass wir jene Konsummuster und Wirtschaftsweisen und Lebensformen verändern äh, mit denen wir den Planeten malträtieren und äh, unsere Mitbewohner an den Rand drängen. Vielleicht bräuchten wir tatsächlich vor allem eine kulturelle Antwort auf diesen Schock. Aber Biodiversität ist zugleich die Grundlage unseres Wirtschaftens, die Grundlage der Wissenschaft. Sie ist vor allem die Grundlage unserer Ernährung und der Medizin, unserer Gesundheit, das heißt unserer physischen Existenz. Und deswegen ist die angemessene Reaktion auf das Artensterben natürlich in erster Linie Politik, eine Politik, die dafür sorgt, dass Artenvielfalt erhalten bleibt, mehr noch, dass sie womöglich wiederhergestellt werden kann, auch daran wird ja gearbeitet, dass sie sich neu vervielfältigen kann. Dabei ist eines gewiss der klassische Naturschutz, also Nationalparks, Naturschutzräume, die Räume, in denen man die Natur in Ruhe lässt, die sind sicherlich ganz wichtig, aber bedrängt wird die Biodiversität eben auch durch ganz andere Politiken, durch Siedlungspolitik, durch Technologiepolitik, durch eine falsch verstandene Bioökonomie, die auf Kosten der Wälder und Landschaften geht, auch auf Kosten von Bauern und indigenen Völkern. Und bei dem gibt es Interessen und da gibt es Zielkonflikte. Und wer diese Konflikte nicht benennt, der wird auch bei den Lösungen scheitern. Und deshalb finde ich es sehr verdienstvoll, dass die Heinrich-Böll-Stiftung in dieser Diskussionsreihe Klartext redet, um kämpfte Natur. Denn so erfreulich es auch ist, dass dieses Thema eben jetzt vom europäischen Green Deal über die Ökologisierungsstrategien der großen Unternehmen bis zur Agrardebatte wirklich ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt ist. Die Natur ist, umkämpft und das umso mehr, je knapper die Ressourcen werden. Und umkämpft sind eben auch manche Lösungsstrategien. Wir sind also gespannt auf die insgesamt vier Online-Diskussionen. Am Schluss werden wir nochmal genau sagen, wann welches Thema dran ist, also die Termine nochmal nennen. Aber jetzt soll es wie gesagt, erstmal um die Biodiversitätskonvention gehen, um die äh, kurz CBD genannte Convention on Biological Diversity, die es seit 1993 gibt und die jetzt gerade dabei ist, sich einen neuen Zielrahmen zu setzen. Das heißt, äh, im Countdown für diesen Zielrahmen ähm, liegt auch diese Diskussion und es gibt viele neue, viele zugespitzte Probleme, reden wir nur von der Pandemieerfahrung. es gibt neue Technologien, die tatsächlich auch eine Menge neue Themen aufs Trapez bringen. Und über zumindest einige dieser Themen wollen wir jetzt reden und dazu möchte ich Ihnen gerne unsere wirklich sehr spannenden Gäste vorstellen. Ein herzliches Willkommen zunächst für Dr. David Cooper. Er ist Vize-Generalsekretär der Biodiversitätskonvention in Montreal. Cooper ist Agrar- und Forstwissenschaftler sowie Pflanzenphysiologe. Er ist ein hoch anerkannter Experte für Artenvielfalt, dessen vielfältige Funktionen ähm, ich gar nicht alle aufzählen kann. Er hat aber unter anderem am Millennium Ecosystem Assessment mitgearbeitet äh, bei der NGO Grain, bei der Welternährungsorganisation FAO ähm, und vielen anderen Organisationen, ehe er dann zur CBD gekommen ist. Herzlich willkommen auch für Chi-Yok Sie ist so nett, uns ihren späten Abend in Malaysia zu opfern. Sie arbeitet als Direktorin des Third World Networks, einer NGO, die sich mit den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung vor allem auf den globalen Süden beschäftigt und damit verbunden auch mit den Gerechtigkeitsfragen als Expertin für internationales Recht, gehören Themen wie Biosicherheit, der Zugang zu genetischen Ressourcen, Patente, Eigentumsrechte zu ihren Arbeitsschwerpunkten. Und das außerdem in dem technologiekritischen Netzwerk ETC Group. Sie beobachtet mit diesem Blickwinkel die Debatten in der Welthandelsorganisation WHO und äh, die UN-Verhandlungen zu Klimawandel und Artenvielfalt. Herzlich willkommen noch einmal, Juckling. Und last but not least, sondern als Letzte nur, weil äh, die weitest entfernten Gäste immer als Erste drankommen, möchte ich ganz herzlich Birgit Pickel Hi. begrüßen. Die Barbara Unmüßig hat es schon gesagt, eingesprungen ist für Gunther Beger, der musste kurzfristig ah. den Minister informieren. Umso dankbarer sind wir, dass Sie dabei sind. Sie arbeiten ja auch in der gleichen Abteilung wie Herr Beger, nämlich die Abteilung für Grundsatzfragen, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Ähm, Frau Pickel ist in dieser Abteilung für globale Gesundheit zuständig, was für unser Thema heute auch sehr spannend ist. Sie ist äh, Politikwissenschaftlerin und hat 20 Jahre entwicklungspolitische Erfahrung mit dem Schwerpunkt ähm, Afrika, auch in unterschiedlichsten Funktionen. Sie waren in der Botschaft von Lusaka tätig äh, bei ähm, vielen entwicklungspolitischen Organisationen. Auch die kann ich jetzt hier nicht alle auflisten. Jedenfalls herzlich willkommen auch für Sie. Bevor wir ähm, kurz zum Ablauf hier zunächst unter uns äh, reden werden, ins Gespräch kommen, ähm, möchte ich Ihnen noch mal ein paar technische Hinweise geben. Sie können, äh, liebe Zuschauer und Hörer, äh, sich dann später auch mit beteiligen und äh, nutzen dann bitte, wenn Sie etwas fragen wollen, das äh, tool Frage und Antworten, QA, das es hier bei Zoom gibt. Dort gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie Fragen anderer die, ähm, Sie, die Sie sehen können, liken können, sodass diese Fragen dann auf der Prioritätenliste nach oben kommen und meine Kollegen von der Heinrich-Böll-Stiftung werden diese Fragen dann entsprechend sammeln und ranken und äh, mir übermitteln, sodass ich mich jetzt schon äh, dafür entschuldige, dass ich ab und zu mal nicht äh, Sie an oder in die Kamera gucke, äh, sondern hier äh, ganz anderswo vorwerke, auch das ist äh, halt so in digitalisierten Zeiten. Noch einmal bitte im Frage-Antwort-Tool Ihre Fragen platzieren und nicht, wie das ja sonst oft üblich ist, im Chat. Den können Sie aber nutzen, um sich untereinander auszutauschen äh, oder vielleicht auch Informationen zu posten, äh, Links äh, selber untereinander ins Gespräch zu kommen, während wir hier diskutieren. Und Sie haben es hoffentlich längst bemerkt, die Veranstaltung wird simultan auf Deutsch, Englisch und Spanisch übersetzt und es ist halt wichtig, dass Sie unten an der kleinen Weltkugel ähm, auf dem Bildschirm den richtigen äh, Channel einstellen, also Ihren Sprachstellen. Das war jetzt aber genug der Vorrede. Und nun kommen wir endlich ähm, zu unserem ersten Gespräch, zu dem ich jetzt äh, David Cooper bitten möchte. Äh, lieber David Cooper, äh, zu, zunächst also die Frage an Sie. Welche Bilanz ziehen Sie denn bei den letzten Jahren CBD und vor allen Dingen, was ist von der Konferenz in Kunming zu erwarten, die ja wegen der Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden ist? Was sind dort aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen?
2: So, thanks very much, uh Christiane und danke. Zunächst
3: erstmal Dank an Christiane, Barbara und das ganze Team der Heinrich-Böll-Stiftung. Danke, dass Sie diese wichtige Diskussionsrunde, diese Serie von Diskussionen hier einberufen haben. Das sind natürlich gleich zwei große Fragen an mich in der letzten Woche wurde ja der Biodiversity Outlook veröffentlicht, um zu versuchen, all diese Fragen zumindest zu adressieren, wenn nicht zu beantworten. Die Realität sieht natürlich so aus, dass keine der 20 Biodiversitätsziele, die die globale Gemeinschaft sich vor zehn Jahren in Goya gestellt hat, tatsächlich vollumfänglich erreicht wurde. Das bedeutet auch, dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele äh, möglicherweise nicht erreichen werden, weil Biodiversität ist die Grundlage für viele dieser Nachhaltigkeitsziele. Wir haben einige Fortschritte gesehen und einige der Ziele wurden zumindest äh, teilweise äh, erreicht, diese IT-Ziele. Und selbst da, wo wir die Ziele nicht erreicht haben, haben wir zumindest äh, entschiedene Fortschritte erreicht. Und äh, wir haben es noch nicht geschafft, die Abholzungsrate global zu halbieren, aber zumindest äh, ein Drittel gab es. Und äh, wir haben investiert auch in die Fischereireform. Wir sehen, dass äh, Fischbestände wieder zunehmen wir haben schutzgebiete ausgeweitet und äh, man konnte die ausrottung einiger arten verhindern normalerweise hätte, hätte man ohne unsere äh, konzertierten aktionen äh, äh, ausrottungsraten gehabt die äh, zwei bis viermal höher gewesen sind allerdings haben wir eine klare botschaft in bezug auf die ziele wenn die Regierung und andere Akteure ihre Maßnahmen ergreifen. Wenn die Akteure äh, zusammenarbeiten, dann funktioniert es, dann gibt es Ergebnisse und darauf müssen wir ausbauen. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir jetzt gelernt haben. Aber wie Barbara schon in der Einführung gesagt hat, die Artenvielfalt nimmt ab und äh, wenn wir weitermachen wie bisher, geht äh, die Artenvielfalt weil, fallt weiter zurück, weil wir haben unterschiedliche Landnutzungsmuster. Äh, wir haben äh, Umweltverschmutzung, wir haben Raubbau, sowohl an Land als auch an äh, Wildtieren. Der Klimawandel hat natürlich seine Auswirkungen und wird immer wichtiger, wenn wir das Klimathema nicht äh, aktiver angehen. Und hier stimme ich dem zu, was bereits gesagt wurde. Wir reden hier nicht. Über einerseits ein Klimaproblem und ein Biodiversitätsproblem und ein Gesundheitsproblem nochmal. Es darf keinen Wettbewerb geben zwischen diesen ganzen Themen. Das sind die gleichen Triebkräfte, die da wirken. Wir müssen sie gemeinsam in den Blick nehmen und versuchen, die sechste Massenausrottung zu verhindern. Das bedeutet auch, dass wir so nah wie möglich am 1,5-Ziel erhöhen wollen. Und wir müssen natürlich auch effektiver mit Pandemien umgehen. Es gibt eine Analyse in GBO 5, was gemacht werden muss und was dazu notwendig ist. Die Schlussfolgerungen heißen, wenn wir die richtigen Maßnahmen Ergreifen, können wir die Kurve der Artenverluste wieder ins Positive heben. Das bedeutet natürlich, wir müssen investi investieren und im nächsten Jahr fangen wir ja die UN-Dekade der, und der Restauration unseres Systems an und da wird es um auch Aktionen im Klimawandel gehen. Und äh, diese Maßnahmen werden sich auch für die Artenvielfalt positiv auswirken. Und äh, da müssen wir natürlich auch die entsprechenden Triebkräfte, die Artenverlust bedingen, äh, zielgerichtet angehen. Das wird uns nicht gelingen, wenn wir nicht auf nachhaltige Landwirtschaft äh, und Forstwirtschaft setzen und wenn wir den äh, exzessiven Verbrauch nicht zurückfahren. Ohne all diese... Register in einer Gesamtreaktion ist es nicht äh, möglich, Besserungen zu erreichen. Äh, bei den Global Di Biodiversity Outlook äh, wurde gesagt, wir brauchen auch natürlich Maßnahmen äh, bezogen auf die äh, urbane Infrastruktur, auf äh, den Verbrauch, auf äh, die Meeresnutzung auf die Landnutzung und wir müssen etwas tun im Bereich Klimawandel. Und wir brauchen auch den Ansatz One Health, Gesundheit für alle. Wenn wir die Triebkräfte der Artenverluste in den Griff bekommen, dann werden wir sehen, dass die bessere Nutzung der, Al der Artenvielfalt Teil der Gesamtlösung auch in anderen Bereichen sein kann. Dann wird es uns auch besser gelingen, uns anzupassen an den Klimawandel, den Klimawandel so klein wie möglich zu halten. Wir bekommen bessere Ernte, wir äh, können natürlich auch besser umgehen mit äh, Schadinsekten zum Beispiel und äh, Biodiversität heißt alles, von den Mikroben angefangen bis hin zum Landschaftsmanagement und bis hin zum Gesundheitsmanagement. Es gibt dann komplementäre Ansätze. Wir haben auch einen komplementären Bericht gesehen letzte Woche wo die Regierungen auch aufgerufen werden, die Regierungen der Vertragsstaaten. Das ist der lokale Outlook, die lokale Übersicht über Artenvielfalt. Hier geht es auch um die Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften, der indigenen Bevölkerung. Da geht es auch um sechs Übergangsziele, die wieder miteinander zu tun haben, sich überschneiden. Hier gibt es kulturelles, indigenes Wissen, was besser eingesetzt werden muss im Bereich der Landnutzung, um sicherzustellen, dass die Menschen vor Ort beteiligt sind an Entscheidungen und beteiligt sind auch an der Entscheidung über finanzielle Mittel und ihren Einsatz. Wir brauchen eine lokale Wirtschaft und wir brauchen äh, Ernährungs- und äh, Nahrungsgütersysteme, die äh, aufeinander abgestimmt sind. Das Ganze äh, heißt ja auch, dass im, im letzten Jahr äh, EPES, der äh, Bio Weltbiodiversitätsrat, hier Ziele identifiziert hat, die immer noch auf unserer Tagesordnung stehen. Tja, die 15. Konferenz der Vertragsstaaten wurde verschoben. Wir sind dabei, wieder unsere Zielsetzungen für das Jahr nach 2020 zu entwickeln. Es gibt da natürlich auch noch ein paar umkämpfte Bereiche, über die wir später noch reden werden. Aber es gibt gemeinsame Ziele, gemeinsamen Ehrgeiz, starke, verbindliche Ziele bis zum Jahr 2030 und auch Ziele, die schon auf die Vision 2050 eingehen. Es wird wichtig sein, dass diese Ziele unterlegt werden von äh, vernünftigen Implementierungsmechanismen, sodass wir dieses Mal rechtzeitig handeln und unsere Pläne äh, termingemäß einhalten. Sie haben in Ihrer Einführung, Barbara, über die Nachhaltigkeitsaspekte geredet, die drei Zielsetzungen der Konvention. Nicht nur Erhalt, sondern auch nachhaltige Nutzung und Management der verschiedenen Nutzen. Da wird es ganz wichtig sein, dass wir später auch nochmal darüber diskutieren, wie das im Einzelnen aussieht welche neuen entstehenden Technologien können hier eingesetzt werden, gerade im biologischen Bereich. Äh, Digital Secrets Information ist hier ein wichtiger Stichpunkt, ganz bezogen auf die Tatsache, wie wir den Nutzen neuer Technologien äh, für alle zugänglich machen und wie wir besser dabei werden können, indigenes Wissen, lokales Wissen zum Einsatz zu bringen die Herausforderungen, die wir haben, die Veränderungen, die gebraucht werden, um damit umzugehen. Wenn man die versucht, wissenschaftlich zusammenzufassen und global zusammenzufassen, kann man sagen, im Prinzip wissen wir, was zu tun ist, aber die Herausforderung besteht darin, das so zu machen, dass wir dabei die lokalen indigenen Gemeinschaften respektieren und ihr, ihre Erfahrung, ihr Wissen mit einbinden, dass wir das von, von der Basis aufmachen, bottoms up sozusagen. Und ich denke, die Herausforderung liegt auch dabei, dass wir die wichtigsten Transformationen, die gebraucht werden, auch schnell in Angriff nehmen. Und das Ganze gekoppelt mit Fairness und Gerechtigkeit. Ja, das ist meine lange Antwort auf Ihre erste Frage und auf Ihre Eingangsbemerkung. Ja, ich würde
1: David Cooper sehr gerne kurz nachfragen. Sie sagen, wir müssen schnell sein, aber wenn wir, Barbara hat es gesagt, sehen, wie in einigen Ländern die Wälder brennen und es sind eben auch die Länder, die tendenziell im Augenblick eher nationalistisch oder jedenfalls nationale Prioritäten setzen, ich nenne die USA, ich nenne Brasilien, es gibt auch noch andere, dann sehen wir das da im Moment, das globale Engagement, gelinde gesagt, eher gering ist. Wie schätzen Sie denn die Dynamik ein der CBD bis zum nächsten Jahr? Ist das gelähmt? Gibt es ein entsprechendes Problembewusstsein, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder ist der Multilateralismus eher geschwächt insgesamt?
4: Nun, die Veränderungen, deren es bedarf, sind durchaus sehr umfangreich. Wir müssen uns dort sehr ehrgeizige Ziele setzen und mit Dringlichkeit handeln. Das ist natürlich nur möglich, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und das betrifft natürlich das Thema der Klimakrise, das betrifft die Biodiversität, das betrifft natürlich auch unsere Gesundheitsthemen hier im Zusammenhang mit der Pandemie. Diese gemeinsame Arbeit ist nach wie vor grundsätzlich notwendig. Und auch zum 75. Jahrestag der UN wurde das noch einmal bestärkt, dass Multilateralismus grundlegend wichtig ist und weiter gestärkt werden sollte. Und es ist doch ganz schön zu sehen, dass es zum einigen, einige Staatsoberhäupter gibt, in New York jetzt, die sich dafür ausgesprochen haben. Und da müssen wir eindeutig, hinein investieren, diesen multilateralen Ansatz. Und das machen wir auch seitens der Konvention ganz eindeutig. Das ist natürlich auch unser Ansatz hier für den nächste COP. Sie nannten einige Brände, die es nun weltweit hier zu beobachten gibt. Und der Grund hinter einiger dieser Waldbrände ist natürlich, die Gründe sind unterschiedlich. Einige sind natürlich. Brandstiftung, da gibt es natürlich auch Wälder, die besonders anfällig sind, da gibt es sicherlich auch eine gewisse ja, traditionelle Ignoranz der Waldbewirtschaftung und ich glaube, da kommt es wieder einmal zu einer Kombination des, ja, des nachlassenden, der nachlassenden Bemühungen für die Biodiversität und diese aufkommenden Krisen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alle positiv daran teilhaben. Denn äh, gleichzeitig sehen wir auch durchaus äh, subnationale Institutionen, äh, Zivilbewegungen, äh, die sich äh, für die Kausa einsetzen. Und äh, mit denen müssen wir natürlich auch sehr eng zusammenarbeiten,
1: mit all diesen verschiedenen Akteuren. Sie haben es schon angesprochen, es gibt Konflikte zwischen manchmal den Lösungsstrategien, also beispielsweise in der Bioökonomie die Nutzung biologischer Ressourcen, sei es für für Bioenergie, sei es aber eben auch für ähm, mit, mit den neuen Gentechnologien verwandelten industriellen Prozesse, um von den fossilen Energien loszukommen. Diese Strategie, die ja als Lösungsstrategie auch gilt, ähm, steht im Widerspruch oft dazu, dass Land eigentlich in erster Linie dazu da ist, Menschen zu ernähren. Und immer wieder ähm, erlebt man, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden. Und das übrigens auch manchmal im Namen des Naturschutzes. Also Indigene, ich glaube, es gibt eine, eine, die Absicht in dem Entwurf jetzt für die neuen Ziele, dass 30 Prozent der Flächen unter Naturschutz gestellt werden würde. Das hieße aber, dass Millionen, hunderte Millionen von Be Waldbewohnern dort ihre Lebensräume verlieren könnten. Wie, wie sehen Sie, kann die CBD dieses Spannungsfeld Auflösen? Also, wie kann sie das, was Sie ja auch gesagt haben, dass die Indigenen eigentlich, dass ihr Wissen eigentlich vonnöten ist, wie kann das tatsächlich gerettet werden? Wie können ihre Rechte gewährleistet werden?
2: So, yes, I mean, certainly um, to achieve.
4: Um die Biodiversitätsziele zu erreichen, wir sprachen zu Beginn über diese Millionen Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Und da müssen natürlich dringende Maßnahmen ergriffen werden, um die Ökosysteme zu schützen und auch weiter zu bewahren. Und es gibt natürlich einige Ausnahmen, aber... Allgemein gesehen müssen wir natürlich versuchen, diesen Verlust des Lebensraumes umzukehren. Geschützte Gebiete und auch andere Naturschutz- und Umweltschutzmaßnahmen tragen natürlich dazu bei. Sicher ist eine 30-prozentige Fläche. Ungefähr dementsprechend, was getan werden muss. Aber das Gebiet selbst ist vielleicht nicht unbedingt der beste Indikator, er zeigt nur an, wo diese geschützten Gebiete sind. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Gebiete auch abgedeckt werden, die wichtig für die Biodiversität sind. Wir sind uns durchaus bewusst, dass diese Flächen auch von indigenen Völkern und den lokalen Gemeinschaften bewirtschaftet werden. Es sind ihre traditionellen Ländereien, die von ihnen natürlich traditionell nicht nur besessen, sondern eben auch bewirtschaftet werden. Und um sie dann letztlich auch oft in einem besseren Zustand zu hinterlassen als viele andere Gebiete auf der Welt. Und das zeigt erneut, dass es eigentlich keine grundlegenden, keinen grundlegenden Widerspruch gibt zwischen dem Umweltschutz und dem Schutz der Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften im Allgemeinen zumindest, wenn man das global betrachtet. Aber... Ja, allgemein sollte man davon ausgehen, dass diese beiden Bereiche sich gegenseitig stützen und unterstützen. Dementsprechend sollte man den Schutz und die Förderung von Landbesitz indigener Völker und lokaler Gemeinschaften als grundlegenden Teil betrachten, um effektiv und langfristig die Naturschutz und Umweltschutz voranzutreiben. Ich sagte vorher bereits, dass ich der Meinung bin, dass wir natürlich weltweit gesehen diese Fläche erweitern möchten, aber das muss natürlich bottom up also von unten nach oben geschehen mit Berücksichtigung der Interessen. Ja,
1: absolutely. Vielen Dank. Vielleicht eine letzte äh, kurze Frage for the time being. Ähm, die Pandemie hat ja nicht nur die, äh, die Verhandlungen aufgeschoben, sie hat vermutlich auch viel Einfluss auf das Verfahren jetzt äh, in Richtung der neuen Konvention und äh, wird vielleicht auch neue Themen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Vielleicht können Sie uns das noch kurz erzählen.
2: Yes, certainly. And in fact, we do address this.
4: Sehr gern. Ja, das wird durchaus von uns auch in der Konvention im globalen Biodiversitätsausblick auch mit betrachtet. Der Ansatz One Health ist natürlich auch Teil der ganzen Geschichte, ein integrativer One Health Ansatz. Die Pandemie hat durchaus das Bewusstsein der Bevölkerung geschärft. Daran besteht kein Zweifel. Dass die Beziehung zur Umwelt derzeit nicht in einem idealen Zustand ist, allgemein gesehen. Die direkten Auswirkungen, die Sie ansprachen, da gab es natürlich in einigen Bereichen einige Reduzierungen. Also natürlich auch die Aspekte, die den Verlust der Biodiversität antreiben. Also es gab dort. Bei bestimmten Schadstoffen auch einige Reduzierungen. Aber ähm, einige Gruppen mögen wahrscheinlich da auch äh, da bestimmte Durchsetzungsschwächen genutzt haben, den Umweltschutz äh, kurz auszusetzen und das für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Das äh, mag sowohl positiv als auch negativ der Fall gewesen sein. Was wir ebenso gesehen haben, ist äh, dass äh, der Schutz der Umwelt und der Natur und der Schutz bestimmter Gebiete nun verstärktes Bewusstsein erhalten hat. Es gibt verstärkte Evidenz, dass auch der Wildtierhandel durchaus einen Einfluss auf zukünftige Pandemien haben können. Es gibt nach wie vor eine starke Synergie zwischen dem Schutz der Biodiversität, der Vermeidung von Pandemien und natürlich auch der Vermeidung des Klimawandels. Aber wir müssen durchaus sehr vorsichtig sein bezüglich der Tatsache, wie diese Politiken und Regularien umgesetzt werden. Mitunter gibt es Blanco. Scheine für bestimmte Maßnahmen. Manche dieser Maßnahmen können durchaus gerechtfertigt sein, andere weniger. Das muss man sich dann auch im Detail anschauen, ähm, wie Aber das, wird das auch von Gemeinschaften eingesetzt werden.
1: Also das heißt, es könnte sogar sein, dass diese Erfahrung äh, ein bisschen Nachdruck für diesen Prozess, für den CBD-Prozess verschafft. Vielen Dank erstmal, David Cooper. Vielleicht kurz für die, die nicht wissen, was One Health ist. Damit ist gemeint, dass, kurz gesagt, wenn der Planet gesundet, auch die Menschen gesunden und das Klima sich auch regenerieren könnte. Wir hören dazu wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr von Frau Pickel, die ja genau dieses Thema im BMZ verfolgt. Liebe Frau Pickel, ich würde Sie jetzt gerne bitten, kurz, sehr kurz erzählen, was Ihre Erwartungen sind und vielleicht auch gerade schon auf diesen One Health Aspekt dabei einzugehen.
5: Ja, sehr gerne. Ähm, einen schönen guten Nachmittag an, an alle, auch von meiner Seite. Es ist mir wirklich eine große Freude, hier in diesem Kreis von Experten und Expertinnen zur Biodiversität dabei sein zu, äh, zu können. Ähm, ich selber, wurde schon gesagt, befasse mich hier wirklich auch sehr stark mit dem Thema Gesundheit und äh, auch dem One Health Thema, um daran anzuknüpfen, äh, sehr, 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 sehr gerne. Also ich denke, dass die, die Corona-Pandemie wirklich eine, ja, einerseits Bedrohung, aber gleich eine Chance ist, ne? dass das Thema One Health jetzt so breit diskutiert wird mit seinen diversen Facetten der Gesundheit, der Biodiversität, des Biodiversitätserhaltes, der, der notwendigen Veränderungen in der Landwirtschaft, der, 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 der entscheidenden Rolle auch von Wasser und, und Hygiene mit Blick auf eine Gesundheit von Mensch und Tier und auch der Natur. Das ist wirklich eine Chance, die wir auch hier im Ministerium sehr, sehr gerne aufgegriffen haben. Wir arbeiten, um das vorwegzustellen, jetzt auch an einem neuen Strategiedokument, wie wir uns mit dem Thema künftig befassen wollen, was wir auch relativ zeitnah veröffentlichen werden. Das nur noch um die Brücke zu schlagen, Frau Gräfe, weil Sie mhm. darum gebeten haben. Ansonsten ähm, kann ich mich natürlich in der Analyse des Zustandes unserer ähm, Artenvielfalt nur dem anschließen, was Herr Cooper auch schon gesagt hat, auch Sie, Frau Unhöflich, zu Beginn. Die aktuellen Berichte ähm, der, der, der Global Biodiversity Outlook, auch der Living Planet Report des WWF, der kürzlich veröffentlicht wurde, zeigen, zeigen leider eine düstere Lage des aktuellen Zustandes unter, unserer Natur und ähm, ja, dass die Lage wirklich dramatisch, dramatisch ist. Ähm, wir, wir haben die Biodiversitätsziele ver, verfehlt ähm, und wir als Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ähm, sehen natürlich auch mit großer Sorge, dass dadurch die internationalen Nachhaltigkeitsziele zum großen Teil verfehlt wurden und das ist sozusagen die Ausgangsbasis auch unserer heutigen Diskussion, um zu schauen, was können wir jetzt konkret auch, auch tun, denn ohne biologische Vielfalt gibt es keine nachhaltige Entwicklung, und das ist das, was wir uns, was wir uns alle wünschen. Ähm, Nach
1: ja, Sie, Sie betrachten ja auch das, was jetzt die, die, die Artenschutzkonferenz eben aus der entwicklungspolitischen Perspektive. Was erhoffen Sie sich denn da von Kunming im nächsten Jahr? Ganz konkret worauf genügen sie hin? Also
5: ich würde vielleicht noch kurz was zum Rahmen sagen, wo wir auch stehen und ich vertrete hier ja das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wo wir auch stehen, welchen Beitrag wir leisten. Sie wissen ja, dass das Bundesumweltministerium in der deutschen Bundesregierung federführend ist für die Verhandlungen und und dann wiederum federführend für die Verhandlungen innerhalb der EU. Ja, weil wir ja in einer, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für den späteren Prozess und die Diskussion hier. Wir arbeiten ja bei den internationalen Verhandlungen, so auch bei den Verhandlungen zu COP15 nächstes Jahr, an einer gemeinsamen EU-Position, die wir dann mit einem aus unserer Sicht hoffentlich möglichst ambitionierten Ziel auch einbringen können. Und da bringen wir uns als Bundesregierung eben aktiv, aktiv ein. Wir denken, dass die neue Biodiversitätsstrategie der EU da auch schon einen guten Aufschlag gemacht hat und einen guten Rahmen setzt, die Richtung, die Richtung vorzeigt. Wir, wir brauchen einen ambitionierten Zielrahmen für die nächste Dekade. Ja, wir müssen Klimaschutz, Naturschutz und Biodiversitätserhalt zusammendenken, um voranzukommen. Was machen wir als BMZ? Vielleicht auch noch mal hier zum, zum Rahmen zum bisherigen Engagement. Wir engagieren uns als BMZ oder auch als Bundesregierung jährlich schon mit einer halben Milliarde Euro für den Biodiversitätserhalt in Entwicklungs- und Schwellenländern. Ich rede also jetzt nicht hier über Deutschland und die EU, sondern wirklich über die, die Länder, mit denen wir hier auch zu tun haben als Ressort. Davon kommen 80 Prozent der Mittel aus, aus dem Haushalt des, des BMZ. Wir Beabsichtigen. Und das ist vielleicht auch ein Blick auf das Ambitionsniveau, was wir für nächstes Jahr neben den politischen Zielen, die formuliert werden müssen, sehen. Wir wollen diese Beiträge gerne weiter steigern, weil wir neben den ambitionierten Zielen, glaube ich, auch eine gut gesicherte Finanzierung brauchen zur Umsetzung dieser, dieser Ziele. Das ist erklärtes Ziel der, der des, des BMZ und wir hoffen, wir hoffen, dass wir da auch einen guten Aufschlag machen können. Wir wissen allerdings gleichzeitig, dass natürlich die öffentliche Entwicklungsfinanzierung da den alleinigen Beitrag nicht leisten kann, sondern wir brauchen ebenso ambitionierte Finanzierung durch die jeweiligen Regierungen selbst, aber auch durch private Mittel. Mhm. Ähm, neben den Verhandlungen äh, für einen, Abs an, einen Anspruch neues Abkommen nächstes, nächstes Jahr, ähm, arbeiten wir auch an ganz konkreten Initiativen, die ein solches Abkommen unterlegen, unterlegen können. Ähm, ich sprach schon die Finanzierung an, wir arbeiten an einem neuen Instrum Instrument, dem sogenannten Legacy Landscapes Fund, der, den wir gemeinsam 2021 als öffentlich-private Partnerschaft aufsetzen möchten mit einem Mix von öffentlicher Finanzierung und privater Finanzierung von 2 zu 1 zum Schutz besonders wertvoller biodiversitätsreicher Schutzgebiete weltweit. Das ist ein neues Vorhaben. Da sind wir, sind wir dran. Ich glaube, das kann auch in der, in der Logik, dass wir, dass wir den Schutz, den Erhalt und auch die von Herrn Cooper angesprochene Wende im, im Naturschutz nur durch auch ein gutes Zusammenwirken von öffentlichen und privaten Akteuren schaffen können, ein wichtiger Beitrag sein. Wir haben bereits in, äh, existierende Instrumente wie den Blue Action Fund. Ich kann da gerne noch später mm. etwas zu sagen, an anderer Stelle. Und ganz neu, und das greift jetzt auch wieder den Bogen auf zu One Health. Ähm, und ich denke, diese One Health Diskussion wird auch bei der COP 20, äh, 2021, der COP 15 eine wichtige Rolle spielen. Wie, gehen wir, ähm, ja, wie schaffen wir Konsummuster äh, gerade so im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch im Umgang mit Handel, mit Wildtieren und Wildtierprodukten als ein wesentlicher Treiber auch ähm, mit Blick auf die Arten, Artenvielfalt? Da versuchen wir auch wieder über eine öffentlich-private Partnerschaft mit NGOs, aber auch mit anderen Regierungen eine Allianz aufzubauen, die sich diesem Thema diesem Thema widmet, um auch ganz konkrete Beiträge dann zur Umsetzung der, der noch zu formulierenden Ziele und, und Targets dann auch zu, zu leisten. Ähm, genau, also Bottom Line, BMZ-seitig, wir, wir machen schon viel, also gerade was die Finanzierung angeht, was die Instrumente angeht. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, den ich hier gezeichnet habe. Wir wünschen uns einen ambitionierten Zielrahmen für die nächste Dekade. Das ist unser Ziel und diese Art von Positionierung versuchen wir auch gerade im, gemeinsam mit dem BMU, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und anderen Ressourcen der Bundesregierung, über die gemeinsame EU-Positionierung einzubringen.
1: Ja, das ist das ist ein Stichwort für eine Frage, die ich habe. Sie sagen gemeinsam mit mit den anderen Ministerien, aber die haben ja doch häufig auch eine ganz andere sage ich mal, Stoßrichtung. Also wir haben das Thema Bioökonomie und äh, da steht äh, in der Bioökonomiestrategie unter anderem drin, dass äh, die Nutzung biologischer statt fossiler Ressourcen dazu führen wird, dass auch mehr ähm, natürliche Ressourcen importiert werden müssen aus anderen Ländern. Sprich, da sehen viele die Gefahr, dass äh, Land Raub, sage ich jetzt mal, oder jedenfalls Konflikte um Land sich in anderen Weltregionen von Brasilien bis Afrika durch, durch diese Art von Politik zuspitzen würden. Und das stünde doch im unmittelbaren Widerspruch zu dem, was Sie gerade als Ziel genannt haben. Das Also kurz gefragt, wie koordiniert sich denn da die Bundesregierung mit ihren sehr heterogenen Perspektiven?
5: Ja, sehr gut. Also ich glaube, zu der der spezifischen Frage, da müssten Sie dann wirklich mal das BML einladen an der Stelle. Ähm, da würde ich dann auch gerne darauf verweisen. Ähm, also ich kann nur sagen, dass wir auch gerade in Zusammenarbeit mit dem mit dem BMU an, an ambitionierten Zielen arbeiten. Der Konflikt, also es geht ja bei dem ganzen Thema, es gibt ja keine einfache Lösung. Es geht um das Aushandeln äh, von Interessen, ja. Das, das ist hier schon mehrmals gefallen. So kann man sicherlich auch innerhalb der Bundesregierung beschreiben. Aber ich glaube, das über, übergreifende Commitment, wirklich wieder ambitionierte Ziele zu formulieren, ist da. Ne? Also da spreche ich über das 30-30-10-Ziel, was jetzt noch gar nicht ausführlich hier dis diskutiert wurde. Da kann Herr Cooper sicherlich noch etwas zu sagen. Ich denke, wir brauchen auch klare und überprüfbare Ziele. Also gerade zum Beispiel zum Thema Landnutzung und auch für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, die dann auch gemessen, gemonitort, nachgehalten werden können und auch finanziert. Also auf den Punkt komme ich gerne wieder zurück. Ähm, äh, Herr Kupper hat schon sehr viel gesagt zu der Notwendigkeit der Berücksichtigung der Interessen, gerade auch indigener ähm, Bevölkerungsgruppen, äh, wenn, es, wenn es um die Schutzthematik, aber auch die Nutzungsthematik geht, die Beteiligung ähm, Gerade der Entwicklungsländer an Gewinnen ist ein wichtiges Thema, die zum Beispiel auch Industrieländer, da schließen wir uns ein, durch die Verwertung ihres Artenreichtums in Forschung und Wirtschaft erzielen. Die Anerkennung des Wertes der Natur ist mhm. Kanon, der da aufgeblättert wird, wo wir uns als innerhalb der EU versuchen, sozusagen zukunftsweisend zu positionieren.
1: Sehen Sie denn diese Anerkennung gewährleistet oder spitzen sich da die Konflikte zu, weil neue, zum, Barbara Unmüssig hat es schon genannt, neue Gentechnikverfahren zum Beispiel noch viel mehr äh, Interesse an biologischen Ressourcen generieren und auch noch viel mehr Interesse an den daran, die Gewinne sozusagen für sich selber zu behalten in, in den Ländern, in denen die Technologien entwickelt werden?
5: Ja, ja, also die Gefahr ist natürlich, ist natürlich da. Und ich glaube, dafür gibt es auch keine einfachen, kein, keine einfachen Lösungen, sondern aber der, der, der das Setzen eines ambitionierten Zielrahmens und wir als BMZ sind dann, wir sind da zum Beispiel schon länger unterwegs, unsere Partnerländer in Verhandlungsprozessen in solchen Situationen zu unterstützen. Das ist ja manchmal wirklich auch ein Kapazitätsthema. Mhm. Ähm, na, da können wir einen Beitrag, Beitrag leisten, was wir dann auch sehr gerne sehr gerne tun. Ähm, das, das, ich, das, das ist keine einfache, keine einfache Frage ne? und das wird, das wird ein Verhandlungsprozess sein nächstes Jahr. Ja, also wir werden da ja auch
1: noch äh, tiefer drauf eingehen in einer der weiteren Reihen. Jetzt vielleicht noch die allerletzte ganz kurze Frage, bevor dann endlich äh, chi auch äh, sich äußern kann, weil die Frage auch hier aus äh, unserem Publikum kam und wir gerade beim Thema Landwirtschaft waren. Die Frage nämlich, warum eigentlich agrarökologische Methoden, also Vielfalt, auf den Äckern und in den Landschaften gleich als Ansatz der Landwirtschaft. Warum die so viel weniger gefördert wird, leider auch von der Bundesregierung, aber auch in internationalen Foren und ob sich das BMZ dafür einsetzt, dass sich das ändert?
5: Ja, ja, sehr gerne. Also ich denke, auch hier sind wir. Wir kennen ja die Diskussion im Inland und in der EU, wenn wir auf die Diskussion um die europäische Agrarpolitik schauen, wissen, sehen wir, das ist keine einfache Diskussion und äh, die, 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 die Wende ist, ist äh, noch, nicht in, noch nicht wirklich in Sicht, ja, muss, man, muss man sagen. Ähm, auch der neue mittelfristige Finanzrahmen, der jetzt EU-seitig gesetzt wurde, ähm, setzt dann noch eindeutige Akzente, was die Finanzierung der, der Agrarpolitik angeht. Ich denke, in der internationalen Diskussion oder auch was wir als BMZ machen, wir, wir also wir setzen uns schon in den Ländern, wo wir aktiv sind, da auch für eine zukunftsträchtige, nachhaltige und durchaus auch agrarökologische Politik ein. Also da gibt es auch diverse Beispiele, die wir benennen, benennen könnten. Auch das ist aber natürlich letztlich immer eine Frage, wenn wir da als Bundesregierung bilateral ansetzen. Was ist die Politik der Länder? Ja, Also was sind die Policies der Länder? Welche Agrarpolitik verfolgen, verfolgen die? Und wie können wir da auch unter, unterstützen? Ne? Aber auch hier wieder ein, 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 ein ambitionierter internationaler Zielrahmen in die Richtung ist auf jeden Fall eine wichtige Stütze für diese Diskussionen, auch zur Flankierung dann letztlich unserer bilateralen Arbeit oder dessen, was wir auch multilateral umsetzen mhm. ähm, als, als, BM, als BMZ. Ähm, auch okay, da werden wir gucken, ob Corona... Ob Corona ähm, ist ja auch letztlich, diese, diese Diskussionen werden ja durch Corona auch durchaus befördert. Ne? Wie, wie, äh, woher kommt die Pandemie? Was sind die Ursachen? Ähm, die, die Fragen des Konsums, die Fragen der Landnutzung, die Fragen des, der, 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 des Biodiversitätsverlustes, die werden ja auch die Zoonosen. Haben hat man auch gar nicht drüber gesprochen. Woher kommen die eigentlich her? Warum haben wir auf einmal Kontakt als Mensch mit Tieren, äh, den wir früher gar nicht gehabt haben? Ja, weil wir sehr eng zusammengerutscht sind. Diese Fragen liegen jetzt auf dem Tisch. Und ich glaube, es ist wirklich eine Chance, 2021 äh, hoffentlich dann auch die Trendwende einen Schritt äh, nach vorne zu, zu befördern. Aber über den multilateralen Rahmen äh, haben wir eben schon gesprochen. Es gibt im Moment auch viele Länder, die international ganz anders unterwegs sind. Und deswegen wird das eine sehr spannende Verhandlung im kommenden Jahr.
1: Ganz herzlichen Dank. Zunächst Frau Pickel, jetzt. Ähm, Sie haben schon gesagt, äh, wir brauchen einen ambitionierten Zielrahmen und äh, wenn es um Ambitionen geht, ist es immer wichtig, dass die Zivilgesellschaft trommelt. Als äh, Vertreterin der Zivilgesellschaft haben wir jetzt chi Jokling Ling und ähm, ich würde Sie gerne fragen, wie werden Sie dann trommeln und was sind Ihre wichtigsten Erwartungen und Forderungen an die CBD im kommenden Jahr? Ja, vielen
4: lieben Dank erst einmal für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, heute hier in dieser Podiumsdiskussion teilnehmen zu können und äh, mit Ihnen allen hier diskutieren zu dürfen. Ich äh, Repräsentiert natürlich die Zivilbevölkerung mit einem sehr diversen Hintergrund. Aber ich denke, dass so wie sich die Pandemie gerade gestaltet, da sind wir uns tatsächlich noch nicht so sicher, ob wir uns physisch treffen können im nächsten Frühling. Das ist tatsächlich eine Realität mit der wir jetzt nun klarkommen müssen, das kann durchaus ein drei- bis vierjähriges Szenario werden. Das ist also die neue Normalität, diese große Euphorie über den neuen Impfstoff. Wir alle wissen, dass die früheste Einführung eines Impfstoffes fünf Jahre gedauert hat. Man sollte also diese Hoffnungen nicht schüren. Wichtig ist es, dass wir eine wirklich einhellige, einen einheitlichen Ansatz haben. Das One-Health-Prinzip ist da sehr sinnvoll. Ich bin da, gehe da durchaus konform mit Frau Pickel und auch David Cooper, sagt es das ist grundlegend für unsere weite Arbeitsweise. Wenn wir über einen Zielrahmen sprechen, dann können wir sagen, dass wir das bereits haben. Wir haben die Biodiversitätskonvention und das ist eine der wichtigsten multilateralen Abkommen der un die Möglichkeit, die Zivilbevölkerung, eine unabhängige wissenschaftliche äh, Gemeinschaft und äh, die lokale und indigene Bevölkerung dort auch mit einzubringen in das CBD, das hat letztlich dazu geführt, dass äh, die Ziele, ähm, nicht nur die IT-Ziele, sondern alle verschiedenen Programme, von der Naturerhaltung, des Aufbaus traditionellen Wissens. Es gibt da sehr viele verschiedene Handlungspläne, viele verschiedene Zielrahmen. Und zum ersten Mal haben wir tatsächlich auch einen äh, rechtlich verbindlichen Rahmen für die Biosicherheit. Die Biotechnologie ist ein großer Industriezweig. Und es ist wichtig, dass die verschiedenen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten mit, der Sekret mit dem Sekretariat, mit der Zivilbevölkerung. Und wir haben dieses Biosicherheitsprotokoll umgesetzt. Das ist vielleicht alles noch nicht so richtig perfekt, aber es gibt es. Und das sind keine freiwilligen Abkommen, sondern das sind verbindliche Dokumente. Von daher kann ich durchaus sagen, dass wir einen Rechtsrahmen haben, der verbindlich ist und multilateral funktioniert. Den haben wir über die letzten 30 Jahre erarbeitet. Und die Umsetzung ist natürlich hier der Dreh- und Angelpunkt. Da geht es um die Politik, da geht es um Ressourcen und um Koordination. Die Pandemie hat äh, viele verschiedene Themen auf den Plan gebracht, die zwar nicht neu sind, aber die nun bewusster geworden sind. Wir haben unsere nationalen Systeme, die Umwelt, die Atmosphäre. Das sind alles globale Themen, die wir auch global angehen müssen. Und die einzige Art, wie wir uns selbst schützen und den Planeten schützen können, ist, diese Themen koordiniert anzugehen mit der Zivilbevölkerung, mit allen verschiedenen Akteuren. Aber es braucht diese Koordination. Es ist daher nicht überraschend, dass die reichsten Länder die waren, die am wenigsten organisiert waren, am meisten fragmentiert waren und am wenigsten auf die Pandemie eingehen konnten. Die etwas ärmeren Länder haben da tatsächlich eine bessere Herangehensweise gehabt. Sogar in Indien, Kerala. Das ist ein Staat, der wirklich über den übrigen Provinzen lag, weil die eben wirklich eine koordinierte Herangehensweise für die Pandemie hatten. Wir haben, wir haben so viele Themen noch nicht angesprochen. Der Grund, warum diese vielen ehrgeizigen Ziele nicht umgesetzt werden können, es geht nicht nur die Art und Weise der Umsetzung, sondern auch die Art der Machtstrukturen. Wer kontrolliert die natürlichen Ressourcen? Wer kontrolliert Land, Wasser, die Meere? Oder die digitalen Informationen wie die Gensequenzen, hin bis zur DNA, was uns ausmacht. Das ist unsere eigene Mission, Privatisierung. Dort sind die Machtstrukturen. Das heißt, Jahr um Jahr, nach jeder Finanzkrise sehen wir wieder einmal, dass, dass der Reichtum zunimmt. Die Nachhaltigkeitsziele, also die ganze Agenda 2030, nicht nur die Nachhaltigkeitsziele, sagte, dass die Ungleichheit das größte wirtschaftliche Problem ist. Und viele Jahre später sehen wir wachsende Ungleichheiten. Und ich spreche jetzt nicht über die großen Unternehmen oder um die reichsten Länder, sondern wie viele Einzelpersonen gibt es? Es gibt wirklich an einer Hand abzählbar, die reichsten Personen auf dieser Welt. Und dann ist wirklich was absolut schief gelaufen Und es tut mir leid, aber ich glaube, wir wollen keine Welt haben, in der wir uns auf Philanthropie stützen müssen, wie die Bill und Melinda Gates Foundation. Natürlich geben die Geld, weil sie natürlich ganz andere steuerliche Voraussetzungen haben, damit sie ihren Reichtum anhäufen konnten. Aber wenn die Finanzierung aus, der Privat, aus dem Privatsektor kommt, mit keiner Art der Kontrollierung, dann sehen wir das im Klimawandel und auch in der Gesundheit, dann kommen wir keinen Schritt weiter. Wir müssen finanzielle Mittel mobilisieren und da haben wir wirklich sehr viele wichtige Lehren ziehen können. Die Begrenzung des Privatsektors, der Finanzierung und die vielen innovativen Finanzmittel, über die wir vielleicht vor 15 Jahren gesprochen haben, waren hier wirklich wirkungsvoll. Und wir sehen am Klimawandel, wie Kohlenstoff zu einer Ware geworden ist, der Kohlenstoffhandel. Man hatte als erste versucht, dieses Experiment jetzt hier umzusetzen und es hat nicht funktioniert. Wir haben diese ganzen Handlungsrahmen 30 Jahre nach hinten geschoben. Und wir als Zivilbevölkerung möchten uns gerne nach vorne bewegen, sowohl in der Diskussion über den Klimawandel und auch um die Biodiversität, wenn jene, die Handlungen und Maßnahmen ergreifen sollten, dieser nicht nachgucken sind, ihren Zielen nicht nachgekommen sind, dann ähm, muss es eine multilaterale Herangehensweise geben. Es muss noch neue Ziele geben. Naturbasierte Lösungen, die auf dem Tisch sind, aber die Lösungen sind wieder, setzen wieder nicht am Grundsatz an. Wir machen wieder mit fossilen Energien weiter und was, da äh, ja, verlagern Sie dann wieder das Gewicht auf unseren Planeten. Kurz erklären,
1: was naturbasierte Lösungen sind. Was ist damit gemeint? Und warum ist das ein Problem? Well, you know, the term by itself is not a problem. I mean, nature
4: dass naturbasierte Lösungen sind, an sich natürlich kein Problem. Man hat diese Idee sehr viel umfassender formuliert. Da geht es um die Verbindung von Umwelt, von Ressourcen, sozialen Bedürfnissen und Menschen. Aber wenn man sich zum Beispiel die Agrarwirtschaft anschaut, die Landwirtschaft anschaut, die Art und Weise, wie Wälder von den Gemeinschaften genutzt wurden. Die Natur ist natürlich die Grundlage unseres Lebens, aber naturbasierte Lösungen sind, also nicht nur hier in Malaysia. da wurden diese Lösungen tatsächlich umgesetzt. Wir haben das Wissen, aber der Terminus wird nun in der Klimadiskussion angewendet. Hier geht es da. Rum, dass man die fossilbasierte Energie umwandeln möchte, dass man tatsächlich in Frage stellt, welche Technologien eingesetzt werden und wie dies mit der Erderwärmung zusammenhängt, dass man wirklich diese grundlegenden Treimer der Zerstörung angeht. Es geht jetzt darum, wie viel CO2 nun in der Atmosphäre ist. Wie können wir diesen Kohlenstoff binden, sequestrieren? Wie können wir den, das CO2 einlagern in Marschländern in den Meeren. Man geht also wieder die grundlegenden Probleme der Industrie nicht an. Das sind diese naturbasierten Ansätze. Es wird wieder eine neue Form des Landraubes geben, in dem CO2 dort eben eingelagert wird. Und für uns äh, im CBD kann ich sagen, dass äh, wir unsere verschiedenen Ziele vielleicht nicht unbedingt alle erreicht haben. Wir sollten diese Ziele aber nicht vergessen, sondern dieses neue Wissen für uns anwenden. Und deswegen möchte ich mich noch einmal auf das beziehen, was David sagte, diese Transitionspläne in den verschiedenen Branchen. Es ist alles da. Es geht jetzt nur darum, diese Machtgefüge neu zu etablieren, dass all jene, die sich bereichert haben, nun diesen Reichtum wieder einbringen. Steuerzahlung,
1: das ist in das Mittel der Wahl. Aha, ich wollte gerade fragen, wie, wie ganz konkret kann denn diese Gerechtigkeitsfrage im Kontext der CBD adressiert werden? Also äh, was, was äh, ginge es tatsächlich zum Beispiel darum, die, die, die großen äh, Recovery Plans, äh, die, die wirtschaftlichen Erholungsprojekte, die jetzt in den vielen Ländern gestartet werden, nach der Corona-Pandemie entsprechend zu kanalisieren? Gäbe es da Möglichkeiten, ähm, Jürgling? Oder worauf zielen Sie, wenn Sie sagen, die Machtfrage muss gestellt werden? Ich glaube, da
4: wird es noch eine ganze Reihe von Webinaren geben zu den wirtschaftlichen
1: Aspekten, die wir hier ansprechen
4: müssen. Denn die Biodiversität an sich, die Klimadiskussion, CO2, das sind alles Themen, die die gesamte Welt betreffen. Und es gibt eine gewisse Dringlichkeit, diese Themen anzugehen. Die Wirtschaft, das sehen wir jetzt nicht nur an der Pandemie, die dieses Problem auf den Plan bringt. Vorher schon war die Weltwirtschaft nicht wirklich im besten Zustand. Die Finanzkrise vor wenigen Jahren, es gibt wirklich ein immer wiederkehrendes Problem. Die digitale Wirtschaft, die Kontrolle unserer Daten, die spekulative Blase. Wir haben es zu weit getrieben in der Wirtschaft und das schafft ein sehr instabiles Wirtschaftssystem, der neue Green Deal. Da geht es natürlich nicht nur um das Grüne, sondern auch um die Wirtschaft. Da gibt es sehr viele praktische visionäre Ansätze wie diese umgesetzt werden können. Derzeit können wir uns nicht wieder auf die alten Strategien verlassen, um neue Themen umzusetzen. In der derzeitigen Situation mit der Pandemie. Pandemie gibt es einen so starken Wirtschaftsrückgang, wird es nicht so einfach sein, dieses Geld zurückzuerlangen. Wir sind nicht die USA, die einfach Geld nachdrucken. Und was uns hier sorgt im globalen Süden, wir haben einen so starken Anstieg privater Verschuldung gesehen in verschiedenen Ländern, in Afrika, auch in Asien. Dieser private Schuldenberg ist angewachsen aufgrund der Entwicklung, die wir gesehen haben. Die die niedrigen Zinsraten, die von den privaten Banken zur Verfügung gestellt wurden. Viele europäische und nordamerikanische Pensionsfonds werden von sehr wenigen Akteuren und Institutionen kontrolliert. Das heißt, wir als Zivilbevölkerung und als Land haben nicht die Macht über unser eigenes Land. Was es also jetzt bräuchte, wäre, dass wir verstehen, wie die Kontrolle der Öffentlichkeit über die Ressourcen wiedererlangt werden kann. Denn das sind Mittel, die den Menschen gehören. Pensionsfonds äh, steuern. Reden wir über die Unternehmenssteuer zum Beispiel. Das sind alles Themen, die wir angehen müssen. Wir brauchen ein gerechtes Steuersystem und äh, da kommen diese verschiedenen Maßnahmen und Politiken ins Spiel, die wir jetzt angehen. Hm. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Natur wiederherstellen und erneuern. Ähm, wie schaffen wir es, beides auf einen Plan zu bringen und äh, die Menschen wirklich dazu veranlassen, gute Dinge für den Planeten
5: zu tun?
1: Also ich verstehe Sie. So im Kern geht es eigentlich um eine neue Wirtschaftspolitik. Vielleicht noch mal konkret auf die CBD bezogen und die Frage würde ich dann gerne auch noch an David Cooper stellen. Sie kommt auch aus dem Chat. Das Problem ist ja, dass die CBD zwar einerseits verpflichtend ist, auf der anderen Seite aber nicht wirklich durchgesetzt werden kann. Das heißt, das ist sozusagen Soft Law, es ist eine sehr viel schwächere Konvention als, sagen wir mal, die Welthandelsorganisation, deren Abkommen bei Schiedsgerichten verhandelt werden können. Das TRIPS-Abkommen ist verbindlich und da können Rechte eingefordert werden. Ist es denn ein Ziel, das Sie haben und sehen Sie Chancen, die, ähm, diese, diese Durchsetzungskraft der CBD zu stärken? Vielleicht erst Jürg und dann auch die Frage an Herrn Cooper.
4: I ich glaube, dass UN-Abkommen nicht als schwach bezeichnet werden sollten. Auch das CBD ist nicht schwach. Es ist ein anderes Paradigma das CBD und Abkommen zum Klimawandel sind Abkommen, in denen wir die Regierungen, die Staaten, verschiedene Akteure mobilisieren wollen und auch die Zivilbevölkerung an einen Tisch zu kommen und etwas zu verändern. Wir müssen hier zusammenarbeiten. Einige haben mehr Kapazität als andere, mehr Ressourcen als andere. Es ist also ein Kooperationsmodell und das basiert auf Gleichheit. Das ist unser Grundprinzip. Und die Umsetzung hängt dann am politischen Willen, die Maßnahmen der Umsetzung, Koordination, die Umsetzung durch Sanktionen wären eine Art der Bestrafung. Wir hatten eine große Sorge, nicht nur für die Zivil, also seitens der Zivilbevölkerung, sondern auch die Regierungen im globalen Süden. Da ist es nicht unbedingt so, dass eine Stimme tatsächlich auch eine Wahlstimme bekommt. Und im Laufe der Jahre haben auch diese Länder die Spielregeln gelernt. Und äh, was äh, passiert in der... Welthandelsorganisation. Die USA sagt, dass die WTO ihnen gegenüber nicht fair handelt. Und sie haben in den letzten Jahren tatsächlich das System komplett zerstört. Es gibt jetzt keine Durchsetzungskraft. Und wir als Zivilbevölkerung möchten diese Art der Durchsetzung nicht unterstützen. Aber es gibt eine gewisse Abschwächung der Macht geführt. Die UN-Abkommen richten sich bei uns ganz eindeutig an die Gleichheit, Koordination, Zusammenarbeit. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig. Natürlich gibt es auch Beschwerden, zum Beispiel bei Safety Protocol, im Kyoto-Protokoll, da gibt es äh, durchaus äh, auch Erfüllungskriterien. Und wenn sie ihren Zielen nicht nachkommen, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, gibt es einen Vertrauensverlust. Das ist durchaus mit in das System eingebaut. Und ich würde nicht sagen, dass wir versagt haben auf der Ebene. Ich glaube, wir haben vielleicht die Art der Umsetzung nicht erkannt.
1: Danke sehr. Die Frage auch noch mal an David Cooper. Würde es Sinn machen und ist, gibt es eine Chance, das CBD-Regime noch stärker zu kräftigen durch ja, auch Maßnahmen, die Sanktionen fordern, also durch Sanktionsmöglichkeiten?
2: Ich würde
3: eigentlich noch mal das unterstreichen, was Yu äh, Kling gesagt hat. Wir haben es mit sehr komplexen zu Problemen zu tun. Wir reden hier nicht über einen Handelsweg, eine äh, Spezies, einen Ort.
2: Um da, Wir versuchen,
3: das ganze System zu verändern, und das ist etwas sehr Komplexes. Und da gibt es Grenzen dafür, wie man das tun kann, rein auf der Grundlage einer internationalen Regelung. Es gibt natürlich regulatorische Ansätze schon weltweit zu einigen Themen, zum Beispiel Biosafety, Bio Sicherheit und Vielfalt. Und es gibt auch ein paar andere äh, Verträge zu internationalem Handel, dem äh, CITES, dem CITES-Vertrag zum Beispiel. Äh, der äh, CBD will natürlich Konsens erreichen. Und das ist manchmal ein Hindernis, weil wir müssen alle irgendwo mit reinkriegen ins Boot. Wenn man überall umsetzen will, implementieren will, dann ist dieser Konsens äh, aber ein, ein gutes Prinzip, weil... Es gibt moralisches äh, Schwergewicht sozusagen. Äh, das heißt nicht, dass man in diesen Konventionsmechanismus nicht stärken muss. Und während wir hier diskutieren über den Rahmen für Biodiversität nach 2020, denke ich, müssen wir uns konzentrieren, nicht einfach nur so sehr auf die Ziele. Die sind wichtig, aber wir müssen uns eher darauf konzentrieren wie wir sicherstellen, dass die Ressourcen da sind, um das zu erreichen. Es macht keinen Sinn, einfach zu sagen, wenn du das nicht machst, dann werden wir dich bestrafen, wenn man keine Mittel an die Hand gibt für die Umsetzung. Wir brauchen also Mechanismen auch, um mehr Transparenz zu schaffen. Es muss viel gemacht werden über den politischen Prozess, auch in den einzelnen Ländern und da spielt die Zivilgesellschaft eine ganz große Rolle. Äh, wichtig ist ebenfalls gegenseitiges Lernen. Die Vertragsparteien müssen voneinander lernen und ich hoffe sehr, dass wir da eine Stärkung, Stärkung unserer Mechanismen erreichen. Persönlich denke ich nicht, dass wir ganz besonders auf Strafen setzen sollten. Wir sollten eher auf Lernen setzen. Ein Schlüsselelement, was da sein muss, und ich weiß nicht, ob Christine und Barbara das schon gesagt haben, wir brauchen eben diesen Ansatz, wo Regierung und Gesellschaft zusammenwirken. Man kann nicht einfach sagen, das ist die Verantwortung der Umweltministerien. Wir brauchen da die äh, klare Verpflichtung auch der Staatsführung, weil die Triebkräfte äh, des Biodiversitätsverlustes kommen nicht aus dem Umweltministerium, sondern äh, meist aus anderen Ministerien. Und deswegen brauchen wir das Engagement der Regierung, äh, der Präsidenten, der Staatsführer und der gesamten Gesellschaft. Und äh, das ist ein wichtiger, eine wichtige Veränderung, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein in den nächsten Jahrzehnten. Und das müssen wir sein. Man soll nie zwei Fragen auf einmal stellen, lernt man im
1: Journalismus. Aber dieses technische Hin und Her äh, lässt mich jetzt doch dazu wiederhandeln. Äh, zwei kleine Fragen nochmal an David Cooper. Ähm, Sie sagen, wir müssen lernen, ähm, aber wäre nicht auch zum Beispiel eine andere Subventionspolitik? Die Frage kommt auch aus dem Chat ein Instrument, das der Biodiversität auf die Sprünge helfen könnte. Denn im Moment haben wir ja viele Subventionen, die, die eher schaden. Erste Frage. Und die zweite, Sie haben gesagt, die Zivilgesellschaft und die Regierungen müssen enger zusammenarbeiten. Aber die Zivilgesellschaften sind ja in vielen Ländern, das hat Jokling gerade auch gesagt, haben gar nicht viele Mittel, brauchen dringend Unterstützung, sind oft sogar unterdrückt. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung oder gibt es auch Möglichkeiten von Seiten der CBD oder wer sonst sollte der Zivilgesellschaft stärker unter die Arme helfen, damit sie tatsächlich Einfluss nehmen kann und und da sie ja meist an der Basis ist und die Probleme auch besonders genau beobachten kann, ist es eben sehr wichtig. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Zwei Fragen an Herrn Cooper und dann kommen wir auch noch mal zu Frau Pickel damit.
2: So, um, on subsidies, in fact. Zu Subventionen,
3: da stimme ich Ihnen völlig zu. Das ist ein Bereich, der auch im Outlook, dem Global Diversity Outlook erwähnt wird. Das ist eines unserer schwierigsten Themen. Wir investieren Millionen und Milliarden als Investitionen in Bereiche, die potenziell schädlich sind. Wir subventionieren fossile Brennstoffe, Kraftstoffe. Wir subventionieren Importe in der Landwirtschaft. Wir subventionieren Fischereibereiche, die zur Überfischung führen. Also diese 500 Milliarden, das sind die... Investitionen, die von den Regierungen weltweit aufgewendet werden für Subventionen. Und der Internationale Währungsfonds hat das mal aufgerechnet auf den gesamten Lebenszyklus von fossilen Brennstoffen. Das sind es eigentlich Trillionen von äh, Subventionen, die da ausgegeben werden. Äh, will man zum Beispiel als Pharma in Brasilien äh, eine Versicherung äh, haben will, dann äh, kriegt man... Auch über die Bank günstige Konditionen, je nachdem, wie man produziert. Also, da gibt es ein paar versteckte Probleme noch. Und das ist ein Bereich, wo wir die Notwendigkeit sehen, viel stärker aufzutreten. Nicht einfach, engagierte zu sein. Engagement haben wir gehabt. Wir hatten auch Verpflichtungen eingegangen im Bereich fossiler Brennstoffe, die wurden noch nicht umgesetzt. Wir haben in der Fischereiwirtschaft Ziele äh, uns gestellt, die noch nicht erreicht worden sind. Das muss besser umgesetzt werden. Und wir wissen, dass es manchmal natürlich auch politische Themen gibt. Da gibt es auch äh, alteingesessene Interessen, die da immer noch zum Tragen kommen. Und manchmal ist es auch nicht populär, wenn man Subventionen abbaut. Äh, aber Subventionen kann man auch umlenken. Es gibt Gruppen in der Gesellschaft, die unterstützt werden müssen. Aber das darf eben nicht so passieren, dass die Mechanismen zur Unterstützung bedürftiger Gruppen innerhalb eines Landes schädlich sind für die Artenvielfalt. Also wir haben auch über die Zivilgesellschaft und ihre Unterstützung ge gesprochen, wir müssen sicherstellen, dass die Zivilgesellschaft global eine Plattform hat und sich wirklich in den CBD-Prozess mit einbringen kann. Das ist auch ein Lernprozess. Das ist etwas, wo wir ständig dran sind, wo wir ständig auch versuchen, besser zu werden. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel konkret?
2: Die
3: Zivilgesellschaft hat eine wichtige Rolle in allen Ländern. Und natürlich gibt es da Herausforderungen in allen Ländern unterschiedlicher Art und äh, Weise, aber Zivilgesellschaft ist überall wichtig und wir werden die, unsere Ziele nicht erreichen ohne aktive Beteiligung und Unterstützung der Zivilgesellschaft. Kann ich hier vielleicht auch gleich noch eine Frage stellen? Ja, aber kurz. Kurz, very brief. Ich wollte David fragen, wenn wir das hier sehen als Prozess, diesen Entscheidungsprozess. Das ist nicht nur die Frage der Zivilgesellschaft, sondern auch der Mitgliedstaaten, ganz besonders im Süden. Also wie will das Sekretariat damit umgehen, diesen Prozess der Einbringung von Zivilgesellschaft und gleichrangiger Beteiligung der Regierung? Wir hatten letzte Woche Online-Meetings, natürlich... Waren das eher Präsentationen, die wir da gehabt haben? Da haben wir noch nicht so viel Zeit gehabt für intensive Diskussionen. Aber als ersten Schritt wollen wir die Vertragsparteien aktivieren und die ganze Community um die Konvention herum, sodass wir diese Mechanismen besser einsetzen. Und im Büro diskutieren wir im Moment darüber, dass wir noch in diesem Jahr hier aktiver zusammenwirken wollen. Einige der Interaktionen, die wir hatten in unseren Meetings, können natürlich virtuell gemacht werden. Aber bei manchen Sachen ist es, ist es schwieriger, einfach virtuell miteinander zu arbeiten. Wir wissen, dass es da auch Bedenken gibt bei den Organisationen der Zivilgesellschaft dass sie überhaupt denn voll eingebunden werden können in die Konferenz, wenn wir sie denn virtuell abhalten müssen. Wir haben schon auch Konsultationen mit den Vertretern der NGOs im CBD-Prozess und wir reden mit allen, wie kann man sie einbinden, selbst wenn man voneinander entfernt ist. Wir wissen aber, dass wir weitermachen müssen mit diesen Diskussionen. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, wie sieht es aus mit der Pandemie? Welche Auswirkungen hat sie auf unseren Prozess und die gleichmäßige Beteiligung?
1: Ja, auch die Diplomatie äh, auf virtuellem Wege ist ein großer, großer Lernprozess und äh, in allen Konventionen wird geklagt, dass äh, einfach ganz vieles da nicht möglich ist, auch an Tischgesprächen und mal kurz vor die Tür gehen. Und äh, es ist wirklich sehr schade und schwierig, dass man sich nicht unmittelbar trifft. Die letzte Frage, leider ist unsere Zeit schon bald um, äh, geht nochmal an Frau Pickert. Und zwar kommt sie auch aus dem Chat. Ähm, da wird gefragt, wie denn... Die, die Biodiversitätspolitik jetzt in Deutschland gestärkt werden kann ähm, bei der Diskussion der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Wie können da auch Klimaprozess und Biodiversitätsprozess enger miteinander verzahnt werden? Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht sowohl in Deutschland als auch international, Frau Pickert, diese Verzahnung. Hm.
5: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht vorher noch ein schneller Ausflug zu der Frage der Verhandlungen. Also wir, wir sehen auch, dass das nicht realistisch ist, jetzt alles auf virtuell umzustellen. Man muss ja auch alle an Bord haben, aber ich kann nur berichten, dass es in vielen international agierenden Gremien im Moment virtuell läuft und man zumindest wichtige Vorarbeiten machen kann, wo es auch um, um Gremiensitzungen geht und so weiter. Also es ist wirklich ein Annäherungsprozess und ich denke, es ist auch wichtig, ein Momentum zu halten international in den Verhandlungen. Und was immer das neue Normal ist, wissen wir, wissen wir nicht. Den Prozess auf die ewige lange Bank zu schieben, ist sicherlich keine, keine Option. Aber wir müssen Inklusivität sicherstellen. Das ist wichtig, dass die diversen Interessensparteien auch beteiligt sind. Ja, zuletzt zu Ihrer Frage. Die Frage. Es wird, ja, es wird ja oft äh, dann gerne auch ein potenzieller Konflikt zwischen den diversen Nachhaltigkeitszielen und auch Biodiversität und Klima aufgemacht. Der, der ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber es gibt sicherlich auch Wege, ähm, die Prozesse zusammen, zusammenzuführen. Und ich denke, da muss man auch an smarten Lösungen Arbeiten. Ich meine, wenn man, wenn man sich denn den, die Frage des in Deutschland mal ganz konkret des Ausbaus der Energie, erneuerbaren Energien und den, den Schutz der Biodiversität, der Schutzgebiete, der Artenvielfalt anschaut, da ist der Konflikt und wir sehen ganz klar die Aushandlungsprozesse in unserem eigenen Land, die dann notwendig, notwendig sind. Ich denke, das hält uns aber nicht ab von ambitionierten Zielen. Ja, die wir dann wieder brauchen. Ebenso, David Cooper sagte es, wie die Mittel zur Umsetzung, die da die dahinter gestellt werden müssen. Das kostet auch alles Geld und Ressourcen, ähm, gerade weil es sehr, sehr schwierige Aushandlungsprozesse sind, ähm, denen wir uns hier stellen, stellen müssen. Also es gibt Zielkonflikte, aber ich denke, äh, dem den müssen wir uns einfach durch durch äh, diese Zielsetzung, die ambitionierte Zielsetzung auch an, annähern. Und das gilt auch gilt auch interna international. Ja. Ähm, bei den Fragen der Schutzgebiete, also wir setzen uns, äh, ich sprach auch eben schon diesen neuen Fonds, an dem wir arbeiten, an. Da geht es ja letztlich auch um, um, um den Schutz von Gebieten, die sehr artenreich sind. Ja, ähm, aber das muss natürlich immer mit Konzepten hinterlegt werden, die auch eine nachhaltige Nutzung des drumherums und auch äh, sozusagen der, der geschützten Gebiete selber ähm, ermöglichen. Ja, also äh, das ist kein Entweder-oder. Das ist, dann wäre dann wäre die Diskussion viel leichter an der an der Stelle und diese Art von äh, klare Zielsetzung und moderierende, Prozesse und wie auch so eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, wenn man die mal nimmt, ist natürlich ein ganz wesentliches Instrument zu, zum, zum Dialog hier, um auch die verschiedenen Ressorts, weil es ja auch immer an einer Stelle wurde ja auch gefragt, wie arbeitet die Bundesregierung denn dann hier zusammen? Durch solche Strategien werden wir ein Stück weit alle ge, gebunden in diesen notwendigen Whole-of-Government-Dialog, den der David Cooper auch angesprochen hat, zu, zu gehen und das ist sehr sehr, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe im Chat gesehen, da wurden auch noch mal die, die, die Merkel-Millionen angesprochen. Das war da so schön formuliert. Also ich sagte ja eingangs, ich wiederhole das gerne noch mal an der Stelle, das ist natürlich ein Niveau, was wir halten. Wir, wir diskutieren im Moment ähm, bei allen fiskalischen Risiken, die es jetzt durch Corona schlichtweg gibt. Ja? Also ich meine, das Thema liegt auf dem, auf dem Tisch, dass wir, dass wir ähm, haushalterische ähm, Engpässe sicherlich irgendwann auch wieder haben werden. Ist es der Bundesregierung von der, aus, aus heutiger Perspektive auf jeden Fall ein, An, ein Anliegen, auch einen finanziell, finanziell ambitionierten Rahmen im nächsten Jahr, so wir denn in den Verhandlungen dann noch vorankommen, auf die Beine zu stellen? Ohne hier spezifische Zahlen zu nennen, aber wir sehen den Trend da nach oben und nicht nach unten. Die Frage wollte ich aus dem Chat gerne noch aufgreifen. Vielen Dank.
1: Ja, schön, vielen Dank. Wir haben das alle gehört. Das, da werden Sie jetzt sozusagen dran gemessen werden. Ich höre leider die Glocken klingeln, das heißt, es ist hier 6 Uhr und unsere Zeit ist gerast, was kein Wunder ist bei einem so komplexen Thema. Ganz herzlichen Dank den drei Diskutanten Birgit Pickel, David Cooper und Georg Ling. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben natürlich nicht alles erschöpfend behandeln können. Wir haben gesehen, es sind Machtfragen, es sind Fragen, die zum Teil an ganz anderen Orten auch entschieden werden als in der Biodiversitätskonvention. Wir haben aber auch gesehen, dass an dieser, in dieser Konvention vieles ganz konkret verhandelt und angestoßen werden kann, was sehr wichtig ist und werden den Prozess bis zum nächsten Jahr sicher alle verfolgen. Nochmal ganz herzlichen Dank und ähm, ich äh, muss mich auch bei vielen im Chat entschuldigen, weil man natürlich nicht alle Fragen, sind ganz viele Fragen gekommen, äh, schon stellen konnte. Wir nutzen das aber sehr gerne für die Vorbereitung äh, der nächsten ähm, Veranstaltungen, bei denen wir dann ja auch nochmal mehr in die Tiefe gehen können. Hier haben wir jetzt, glaube ich, doch einen ganz guten Überblick geschafft, geschaffen darüber und auch Anstöße zum Diskutieren, mit was für einem riesigen Problem wir es zu tun haben. Barbara Unmüssig hat ganz am Anfang das Wort ähm, verwendet, alles. Es geht um alles. Und in diesem Sinne äh, sage ich jetzt auch Wiedersehen und reiche nochmal an Barbara Unmüssig weiter für ein paar Abschiedsworte. Ihnen alles Gute. Wiederhören. Ja.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmenden, an die drei wunderbaren Panelisten, an dich, Christiane, für die Moderation. Im Chat war wirklich eine lebendige Diskussion. Ich hoffe, es ist fruchtbar, dass sie sich auch untereinander vernetzen können. Es gab sehr viele Links, Kommentare. Theo Kling hat schon geantwortet, dass sie da vielleicht später nochmal antwortet. Wir werden unser Bestes tun. Alle aufgerissenen Fragen auch tatsächlich in kommenden Runden zu berücksichtigen. Christine Funke, Funke hat schon angekündigt: 15. Oktober ist unser nächstes Online-Seminar zu Gene Drives, der 29. Oktober zu Digital Sequence Information und dann der 18. November zu dem Thema, was wir hier schon begonnen haben zu diskutieren, nämlich Nature-Based-Solution. Wer missbraucht eigentlich eine gute Idee, wozu? Wer definiert Nature-Based-Solution? Also drei Seminare, die Sie alle in unserem Böll-Kalender jeweils finden können. Ähm, darüber hinaus, und das möchte ich hier einfach, weil es mir so ein großes Anliegen ist, auch noch mal sagen, eine Aufgabe der Heinrich-Böll-Stiftung ist informieren, aufklären. Wir unterstützen aber weltweit ja genau auch ganz viele Nichtregierungsorganisationen, lokale Akteure. Ich glaube, wir können mit Stolz sagen, dass wir sehr viel dazu beigetragen haben, dass äh, der Reubusch-Tee, die Frage zu Benefit and Access in Südafrika so sehr zugunsten der Indigenen dort ausgegangen ist. Also praktische Unterstützung all derer, die sehr konkret Biodiversität äh, schützen und erhalten wollen die Handlungsspielräume auch demokratisch auf offen halten für Nichtregierungsorganisationen, nicht, ähm, für Indigene, für soziale Bewegungen. Das ist der Job der Stiftung. Und zum Informieren gehört nicht nur dieses Online-Seminar, sondern in Kürze wird herauskommen, unser Schwerpunkt Biodiversität unseres Böll-Magazins. Wir haben ja ein eigenes Magazin Böll-Thema, und das widmet sich auch nochmal ganz äh, schwerpunktmäßig dem Thema Biodiversität. Es wird in den nächsten zehn Tagen erscheinen, in hoher Auflage, weil wir eben genau diesen Anspruch Rechnung tragen wollen, äh, dass wir informieren, viele erreichen, weil, ich sagte es schon am Anfang, wir brauchen politischen Druck auch aus der Öffentlichkeit. Weil diese Regierung auch hier in Deutschland braucht es auch, auch wenn wir über Whole of Government reden und über Crosscutting. Wir müssen Druck auf das Landwirtschaftsministerium machen, auf andere Ministerien, die eben Schaden anrichten, die zerstören. Auch wenn ich mich freue, dass das BMZ mit so vielen Millionen unterwegs ist, geht es ja darum, auch Schaden abzuwenden über andere Prozesse, über unser Wirtschaften, über unser Konsumieren. Mir bleibt jetzt nur noch mal Danke zu sagen, vor allem an unsere Kooperationspartnerinnen, an exzellente Übersetzerinnen. Ganz herzlichen Dank. Das ist gut gelungen, glaube ich, dass wir auch in mehreren Sprachen kommunizieren konnten. Noch mal an die Panelistinnen und Panelisten und dann aber vor allem auch noch mal an Christine Funke und Lilly Fuhr, die diese Reihe mit unseren Kooperationspartnern aufbauen konzeptionell begleiten und betreuen und genug geredet. Ich wünsche Ihnen jetzt allen einen schönen Abend und nochmal herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben heute. Ciao. Ciao. Goodbye. Thank you. Thank you. So much. Good night, Jogling.
1: Bye bye. Good night, Barbara. Good night.
0: Good night. Looking
1: forward to your next uh, webinar. Yeah uh, I hope you Thanks,
0: come. You are invited. Um, I will for sure. Um,
2: Good
1: for
5: night, sure yeah. everybody. Right. Great. <laughs> right.